0: oni o vás vedia viacej, ako o vás vie váš partner, partnerka, respektíve veľmi často ako viete sami o sebe. Existovala taká štúdia, že Facebook dokáže v mladom človeku, ktorý nevie, že má povedzme inú sexuálnu orientáciu, ešte to nevie, lebo to zistuje, dokáže predikovať skôr ako on sám z toho, aký obsah si pozerá.
1: Sociálne siete nad nami čoraz viac získavajú obrovskú a prakticky nikým nekontrolovanú moc. Varuje pre ráno nahlas bezpečnostný analytik v oblasti tzv. kognitívnej bezpečnosti. Viktor Brainer. Internetové sociálne siete sa tak zmenili na zdroj bezúzných lží, konšpirácií, ale aj zámerného živenia tých najnižších ľudských púdov a dôsledky pre ich šíriteľov. Prakticky vôbec žiadne.
0: Na Facebooku veľmi často platí práve to pravidlo, že čo je nelegálne alebo teda trestným zákonom zakázané robiť úplne bežne v inom priestore, je dovolené, respektíve nevymožiteľné na sociálnej sieti. Poviem veľmi jednoduchý príklad, popieranie holokaustu. Pokiaľ sa toto stane niekde mimo, povedzme v nejakom bežnom tradičnom médiu, tak sa to dá vynútiť. Pokiaľ sa to však stane na sociálnej sieti, ak by teda aj slovenské orgány v v trestnom konaní nejakým spôsobom zasiahnuť chceli, nemajú páky na
1: to, aby to povedzme zo sociálnej siete odstránili. Sociálne siete sa tak stali jedným z hlavných komunikačných kanálov ako Verejného života, tak aj politiky. Pričom aj tí najtoxickejší hráči požívajú vďaka internetovým gigantom doslova výrokovú imunitu. Aktívna politika tejto
0: sociálnej siete, ktorá na Slovensku je úplne zásadným spôsobom dominantná je práve to, že politici majú výrokovú imunitu na úplne všetko. To znamená, že explicitne povoľuje politikovi, kandidátovi na politický úrad aktívne šíriť hráč Lži a
1: dezinformácie polarizujúci a nenávisný obsah. Sociálne siete sa tak dostali až na úroveň bezpečnostnej hrozby, a to pre celú našu spoločnosť a to viac či menej vedomím rozkladaním spoločenskej súdržnosti a pocitu vzájomnej spolupatričnosti. Atribútom tejto stratégie je to, že ona potrebuje vnútorného alebo vonkajšieho nepriateľa, potrebuje
0: vyčlenovať ľudí z vlastnej spoločnosti, aby tým formovala identitu tej majority. To znamená, že ja keď začnem mobilizovať proti homosexuálom, proti Rómom, proti Židom, proti migrantom, proti liberálom, tým vlastne formujem identitu môjho spoločenstva, mojej cieľovej skupiny, v ktorej vyvolám strach z toho, že títo sú pre náš štýl
1: života, pre naše rodiny, pre naše náboženstvo, pre smerovanie krajiny. Sociálne siete. Na ich počiatku stála ilúzia o kultivácii spoločenského života, rozvíjania priateľstiev na diálku, či rozširovaní si vedomostných obzorov. Dnes sa však stali doslova hrozbou ohrozujúcou prežitie našej demokratickej spoločnosti. Deje sa tak nezadene a to prakticky ako nepostihnutelným šírením akýchkoľvek i tých najabsurdnejších lží, či dávno vyvrátených konšpiračných bludov ale aj zámerným živením hnevu, frustrácie a spoločenskej polarizácie. A prečo? Pre zisk. Najjednoduchším spôsobom veľmi prirodzene je
0: ponúkať užívateľom obsahy po prvej signálnej, ktoré ich jednoducho v úvodzokách prinútia konzumovať obsahy, ktoré ich zdržia na tej sieti čo najdlhšie.
1: To je nenávisť, polarizujúce obsahy. Dá sa ešte tento trend nejako zvrátiť a kto dokáže zregulovať také veľké internetové giganty, akým je napríklad Facebook? A kto sú tí najtoxickejší hráči na slovenských sociálnych sieťach? Na to v dnešnom ráno na hlas odpovie bezpečnostný analytik venujúci sa kognitívnej bezpečnosti Viktor Brainer. Ranný podcast Aktuality ráno na hlas je po prázdninovej prestávke opäť tu. S vami a pre vás. Pekný deň vám želá Branilo Bšinský. Ráno Nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu pri mikrofóne vítam Viktora Brainera, bezpečnostného analytika v oblasti kognitívnej bezpečnosti z portálu Infosecurity. Dobrý deň. Dobrý deň, Praem, ďakujem za pozvanie. Takže tak zostra sa spýtam, vi ste ten cenzor, čo cenzuruje slobodu prejavu a naháňa tých, ktorí sa sú slobodne vyjadriť. Aspoň takto to interpretujú mnohí dnes na Facebooku takéto aktivity vaše.
0: Myslím, že títo ľudia neinterpretujú len moje aktivity týmto spôsobom, ale aktivity iných iniciatív občianskej spoločnosti, ktoré upozorňujú na dezinformácie, propagandu a iné fenomény, ktoré sa dejú v našom spoločnom infopriestore. Je to ich právo a môžu
1: to pokojne robiť. Vaša protireakcia... Je slobodou prejavu šíriť lži, alebo je to právo ľudí klamať verejne?
0: Všetko, čo nie je zakázané zákonom, je dovolené. Na druhej strane si treba uvedomiť, že spoločný infopriestor sa za posledných niekoľko rokov dramaticky zmenil a niektoré legislatívne úpravy ho prestali odzrkadlovať. Poviem veľmi jednoduchý príklad. Sociálne siete, politická mobilizácia, verejná debata, dokonca predvolebná kampaň sa do veľkej miery už aj na Slovensku, ale je to globálny fenomén presun a práve na sociálne siete. Na Slovensku je dominantnou sociálnou siete úplne jednoznačne Facebook, No a na Facebooku veľmi často platí práve to pravidlo, že čo je nelegálne alebo teda trestným zákonom zakázané robiť úplne bežne v inom priestore, je dovolené respektíve nevymožiteľné na sociálnej sieti. poviem veľmi jednoduchý príklad popieranie holokaustu. Pokiaľ sa toto stane niekde mimo, povedzme v nejakom bežnom tradičnom médiu, ktoré spadá pod bežnú a tradičnú reguláciu, tak sa to dá vynútiť. Ak to teda činné v trestnom konaní budú mať vôľu robiť, dá sa to veľmi jednoducho. Sú na to procesy, zákone napísané dobre. Pokiaľ sa to však stane na sociálnej sieti, ak by teda aj slovenské orgány v Číne v trestnom konaní nejakým spôsobom zasiahnuť chceli, nemajú páky na to, aby to povedzme zo sociálnej siete odstránili. Nemajú nástroje na to, aby sociálnu sieť na takéto porušenia zákona vedeli efektívne a celoplošne monitorovať, pretože to je práve jedna z tých zmien toho infoprestoru, že zrazu sa to všetko deje niekde úplne inde ako v tradičných médiách a jednoducho štátne orgány alebo orgány, ktoré by mali vymáhať
1: zákon, na to nemajú vôbec nástroj ani páky. Čo tie samotné spoločnosti? Poviem dva príklady. Jeden je YouTube, ktorý celkom slušne začal čistiť ten priestor. Aktulne napríklad teraz v Česku Tomio kamura prišiel o ten svoj YouTube kanál, ak sa nemýlim. Ale je to aj napríklad tento holokaus na druhej strane. Keď Twitter komentoval prezidentské výroky Donalda Trumpa, tak Mark Zuckerberg to kritizoval s tým, že vlastne sociálna sieť by nemala posudzovať pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov toho, ktorého človeka. Vy hovoríte dokonca, že politici majú akúsi imunitu na sociálnej sieti. Akú?
0: politiku sociálnych sietí respektive politiky týchto spoločností treba chápať v kontekste ich biznis modelu. Ich biznis model spočíva v tom, že na základe plošného zberu užívateľských dát, ktoré oni potom spracovávajú za účelom zacielenia veľmi precízneho zacielenia reklamy získavajú svoje finančné zdroje. Poviem veľmi jednoduchý príklad. Facebook o vás vie toľko vecí, že niekedy sa možno počudujete, že ako je možné, že ponúkol takúto veľmi konkrétne na mňa zacielenú reklamu.
1: Toto poznám, že čo vám pozriem si raz ne- mixer a potom mi chodí týždeň mixery... Ale ako to, povedzme, funguje v e, takých tých spoločenských veciach? Čo ja že pozriem si Ľuboša Blahu a zrazu mi začnú chodiť e, ľudia jemu podobný?
0: Samozrejme. Tie informácie, ktoré u vás zbiera, to nie sú len tie informácie, ktoré do tej siete zadáte, že volám sa, som narodený tam a tam, pracujem v tejto a v tejto spoločnosti. Ale zbiera informácie aj o tom, ktoré stránky navštevujete, na ktoré reklamy klikáte, koľko času strávite na určitom type obsahu. A to nie len na vlastnej platforme, ale aj na ostatných webových všade tam, kde máte na nejaký povedzme, spravodajských portáloch tlačítko like alebo comment, tak Facebook vie, že túto stránku ste navštívili, viete, že tento obsah sledujete, tieto dáta zbiera, vyhodnocuje a podľa toho vlastne zacíluje reklamy. Veľmi konkrétne mne sa stalo, že som nejakú dobu jedol jednu konkrétnu zmrzlinu s mliečnou čokoládou a asi za dva dní sa mi začali zjavovať tieto reklamy. Nikde som to nehľadal, nikde som to nezadával, nikde som to nevyhľadával. Mohli by ste sa opýtať, že A teraz on ten Facebook povedzme cez aplikáciu, ktorú máte v telefóne, vás počúva alebo sleduje, alebo nejakým iným spôsobom mimo tej vlastnej platformy zbiera informácie o vás a o vašej činnosti. Odpovede je pomerne jednoduchá nie, ten vás pozná naozaj tak dobre z tých ostatných informácií, ktoré zbiera, že vás počúvať nemusí.
1: Dokonca som sa dočítal, že nejaká uniknutá správa znútra Facebooku, kde sa píše, že, citujem, naše algoritmy zneužívajú prirodzenú inklináciu ľudského mozgu k obsahom, ktoré rozdelujú. To je teda vlastne cieľom tých algoritmov. Cieľom týchto algoritmov je
0: maximalizovať čas, ktorý užívateľa stráve na platforme. To znamená, že čím viacej stra- času strávite na Facebooku, tým viacej reklamy uvidíte, tým viacej Facebook vie vykázať svojim zadávateľom reklamy, že tú reklamu niekto skonzumoval, tým viacej peňazí za to dostane. Najjednoduchším spôsobom veľmi prirodzene je ponúkať užívateľom obsahy po prvej signálnej, ktoré ich jednoducho veľmi dobrovoľne v úvodzokách prinútia konzumovať obsahy, ktoré ich zdržia na tej sieti čo najdlhšie. To je nenávisť, polarizujúce obsahy, škandalózne texty, videá. Veľmi efektívne pôsobia rôzne dezinformácia, propaganda, ktorá práve
1: je postavená na takýchto emóciách, ako je hnev a nenávisť. Povedzme, keby som začal písať štýlom kontroverzne, štváčsky, tak mám väčší a väčší výtlak a som nejakým spôsobom preferovaný tým Facebookom? Presne tak, ako hovoríte, máte väčší výtlak, pretože algoritmy Facebooku vás
0: automaticky začnú váš obsah preferovať a uvidíte, ľudí ho viacej ľudí. Sa potom nabaliuje. rozbou sú uzavreté skupiny podľa odborníkov. V čom? V uzavretých skupinách sa deje vlastne úplne čokoľvek. Tam nemá dosah verejnosť, tí administrátori, ak si to vedia ustrážiť, tak jednoducho v tých skupinách sa môžu diať veci, respektíve môžu plynúť debaty, ktoré sú priamo v rozpore možno aj s zákonom, kde sa popiera holokaust, kde sa štve proti menšinám, etnickým, kultúrnym, sexuálnym alebo akýmkoľvek iným. A do toho nikto nevidí. To je presne práve spára do tej zmeny kedy napríklad orgány činá v trestnom konaní, nevedia vynútiť, dokonca už ani len monitorovať trestnú činnosť, ktorá sa odohráva v infopriestore, ktorý spravuje súkromná spoločnosť, ktorá na Slovensku nemá ani len kanceláriu a styk s úradmi veľmi skromne má,
1: ale je veľmi neefektívny. Často paradoxne tie skupiny začínajú tak, že záhradkári a ja zrazu sa to zmení, nenávidím alebo neverím tomu a tomu konkrétnemu politikovi. Samozrejme, to
0: sme mohli pozorovať aj počas korona krízy, kedy sa veľmi šikovne vytvorilo niekoľko skupín korona Slovensko. Nepamätám si presne, tie názvy boli veľmi podobné korona Slovensko lebo to bolo hrozná debata. Áno, samozrejme. A to veľmi, veľmi prirodzene návalilo strašne veľa užívateľov, pretože každý chcel byť informovaný v čase neistoty. A potom sa tieto skupiny premenovali na politickú agendu. To nie je čo také, ako neveríme
1: vláde Igora Matoviča alebo... prezidentke ale... a tak ďalej. To nie je ani podstatné. A vrátim sa k tej imunite politikov. Pre nich to vlastne úplne zadarmo. Kanál, kde si grosové aktivity môžu vykonávať, nič ich to nestojí a žiadne dosled toto hovoríte hej? Veľmi presne. Ono totižto Facebook rigorózne reguluje a
0: monitoruje obsah, ktorý je už naozaj na hranici. Veľmi dobrý príklad je napríklad pedofilia, alebo teda detská pornografia, terorizmus. Toto naozaj nevidíte nikde, že sa objavuje na Facebooku, lebo toto oni vedia veľmi dobre odfiltrovať. Aktívna politika tejto sociálnej siete, ktorá na Slovensku je úplne zásadným spôsobom dominantná, je práve to, že politici majú výrokovú imunitu na úplne všetko. To znamená, že explicitne povoluje politikov kandidátovi na politický úrad aktívne šíriť lži a dezinformácie polarizujúci a nenávisný obsah.
1: A to by bolo to, čo napríklad robil Twitter v prípade Donalda Trumpa, že aspoň tam zavesí informáciu, že toto je v rozpore s pravidľami komunity, lebo to podnecuje násilie, alebo toto nie je pravda, alebo niečo podobné? Presne to, čo ste teraz spomenuli, je akoby v
0: manažmente politických profilov sociálnych sietí, pretože sa to stalo naozaj po prvý raz, kedy Twitter dal upozornenie, že tu sa jedná o obsah, ktorý nie je založený na skutočnosti. Samozrejme, prezident Trump vtedy reagoval veľmi promptne a takisto reagovala aj konkurenčná sieť Facebook, kedy vlastne Mark Zuckerberg vystúpil vo Fox News, ktorý je naozaj už teraz okrajovo-krajne pravicovým médiom v Spojených štátoch, ktorý veľmi aktívne a sám šíri dezinformácie a vlastne pomerne otvorene povedať, či stranickú propagandu republikánskej strany. Čiže vybral si veľmi presne tú cieľovú skupinu, ktorú vlastne má pri... Som vlastne
1: umiel ruky, Zuckerberg nad tým rozhodnutím Twitteru, že on tak konať nebude.
0: Áno, on rozprával cestu televíziu priamo na prezidenta Spojených štátov, ktorému hovoril, že vy nadalej u nás a každý, kto si to želá, toto u nás naďalej bude môcť robiť. Je to z môjho pohľadu a z interpretácie kolegov, odborníkov, analytikov maximálne spoločenský nezodpovedný prístup. Dobre,
1: ale je to, povedzme, nazvime to klub. Myslím, tá sociálna sieť, ktorá má svoje pravidlá, má svojich majiteľov a tá si môže rozhodovať. Aj keď to má ten spoločenský dosah, čiže na rade je asi niekto iný, aby to riešil. Kto? Nesúhlasím.
0: Je to síce súkromná spoločnosť, ale to sú aj médiá. To sú aj televízie a to sú aj tie médiá, ktoré spadajú pod nejaké regulačné mechanizmy. Bo rada pre reklamu napríklad, alebo rada pre retransmisiu alebo vysielá sa rada? Samozrejme, protiotázka, ktorá z týchto inštitúcií na Slovensku má akýkoľvek dosah na Facebook? Žiadna. Čiže tieto sociálne siete, alebo teda v našich končinách Facebook... A znovu sa vrátime oblúkom. To je tá zmena toho informačného priestoru, veľmi zásadná. Nemáme na to páky. Nemajú na to páky OČTK a nemá na to páky ani regulačné úrady, respektíve nejaké regulačné telesa. A nie, nemôžu tam robiť ľudia, čo chcú. Facebook to argumentuje spôsobom, že oni sú vlastne iba platforma a za ten obsah sú zodpovední samotní užívateľe alebo... Veľmi pohodlné, ale v zápätí si veľmi ľahko vieme povedať, že to vôbec nie je pravda, pretože keď sa vrátime k tomu, čo sme hovorili, tie algoritmy, ktoré vlastne upravujú ten obsah, čo vy uvidíte a čo vy neuvidíte, vlastne negujú ten prvotný argument. Oni nie sú len platforma, oni ten obsah upravujú takým spôsobom, aby to vyhovovalo ich
1: vlastnému záujmu. To znamená, nie sú len platformou, sú publikačným teleátorom minimálne. Tak, to je Áno, Hovoríte, že máme tu v tých klasických médiách nejaké regulačné orgány typu rady, ktoré vedia dávať sankcie, pokuty, dokonca odobrať či licenciu a podobne. Boli tu nejaké aktivity typu, že firmy sťahujú svoje, svoje reklamy z Facebooku alebo zrazu teda sociálnej siete, ale to asi ten Facebook veľmi nezabolí. Čiže mal byť zasiahnuť štát? A ako.
0: Bola tá iniciatíva v priebehu mesiaca júl prebiehala Stop zisku z nenávisti alebo Stop Head for Profit, ktorú iniciovali iniciatívy občianskej spoločnosti v Spojených štátoch a zapojilo sa do nich viac ako tisíc firiem z tých najväčších spomeniem Konglomerát Unilever, Honda, Pfizer a ďalšie veľmi zvučné mená, ktoré na protest práve kvôli tejto politike Facebooku, o ktorej sme spomínali, že vlastne majú tú výrokovú imunitu politici, že už sú tými automatickými algoritmami pozývaní do skupín, kde sa šíri extremistický obsah, že vlastne Facebook reguluje automaticky užívateľské správanie smerom k tomu, aby ich vlastne radikalizoval. Boči tomu protestovali tieto firmy, pretože už si uvedomujú, že nechcú byť spájane s platformou, ktorá šíri ich krajine nenávisť a polarizuje spoločnosť. Facebook zo skúsenosti Vieme reaguje najskôr na reputačné škody a na finančný zásah. Napríklad potom, ako Unilever vlastne oznámil, že sa zapája do tohto Pojkotu, tak Mark Zuckerberg hneď na to vlastne musel reagovať a jednoducho symbolicky sa k tejto veci vyjadril.
1: Čo by malo byť teda ale obdobou tých rád, ktoré kontrolujú rádia a televízie v prípade Facebooku? Neviem si to ale predstaviť reálne v prípade, povedzme, že Slovenska to je strašne malý hráč proti získom také veľkej firmy, akú má Mark Zuckerberg. Čiže to je asi téma pre EU. Rozhodne áno, v bezpečnostnej
0: komunite, pretože toto je do veľkej miery bezpečnostná téma, je jasný konsenzus, že malé krajiny nemôžu a nemali by aj podľa môjho názoru vychádzať s vlastnými legislatívnymi opatreniami, ale malo by sa toto práve ošetriť na úrovni Európskej únie. To sa dokonca začalo už konečne diať a Európska komisia by do konca roka, dúfajme, mala mať na stole návrh takéto prvej úpravy, volá sa to Digital Services Act alebo Zákon o digitálnych službách, kde medzi iným bude regulovať pravidla politické reklamy a
1: nastoli pravidlá, ktoré transparentne fungovanie sociálnych sietí. Tže niečo, ako sme už mohli vidieť, že vieme zistiť, že kto, pozme že spravuje, ten, ktorý facebookový profil politika, kto je za tým, či je to plačené a tak ďalej. Dobre. A po novom by to bolo čo, že by tam boli tie upozornenia, že toto nie je pravda, alebo toto je v rozpore s komunitnými pravidlami, alebo by to zmizlo z toho Facebooku.
0: Nastavenia informačného priestoru znovu to budeme opakovať, do ktorého sa naozaj presunula značná časť verejného diskurzu, politické mobilizácie a predvôľadnej kampane sú nastavené ma- na Facebooku maximálne obskúrne. Vezmite si, že Facebookové stránky, ktoré vlastne produkujú akýkoľvek obsah, majú anonimných administrátorov. To znamená, že máte platformu, ktorá má obrovský dosah na slovenskú verejnosť, na ktorej publikujú anonimní hráči je jednoducho absurdná situácia, pretože akékoľvek vydavateľstvo je jednoducho musí mať svojich statutárov. Samozrejme, musí mať tváre, musí mať štatutárov. do vlastne Áno, to je veľmi dobré porovnanie, takže pre mňa je to absolútne absurdná situácia. Samozrejme, je to konsenzus,
1: minimálne odhaliť to, aby sme vedeli, kto za tým stojí a kto mieša ten gulaš. Transparentnosť je základom
0: zodpovednosti a vymožiteľnosti práva, pokiaľ jednoducho neviete, že kto stojí za nejakou stránkou, ktorá porušuje zákon, a tá spoločnosť vám to povie a môžete byť aj zástupca štátu orgánov činným v trestnom konaní tak s tým nemôžete nič robiť.
1: Tak presne parola s tými schránkovými firmami a daňovými rajmi. Veľmi správne. Vrátim sa späť na Slovensko. Spomínali sme teda tú imunitu politikov, ktorí sú takí najtoxickejší hráči na slovenskej sociálnej sieťi. Takto. Môžeme si to rozdeliť kvôli poriadku, povedzme, na jednotlivcov, respektíve na v
0: úvodzovkách, teda portály, ktoré mimikujú alebo teda tvária sa ako spravodajské portály, majú tú štruktúru, používajú rovnakú podobu ako, povedzme, klasické mainstreamové spravodajské portály. Z tých jednotlivcov sú to už dnes politici. A tu vidíme naozaj tú radikálnu zmenu toho infoprestoru, že kedysi to bolo na nejakom okraji infoprestoru, niekedy v roku 2016, ešte pred tými predposlednými parlamentnými voľbami, kedy bolo aj tak trošku reputačným rizikom spájať seba ako kandidujúceho politika s nejakým dezinfovebom. Dneska už aktívne aj dnešní vládni politici, opoziční politici s týmito webmi komunikujú a samotní politici vlastne už sa stávajú ich výtlakom tými naj, najvýraznejšími dezinfokanálmi na Slovensku a teraz čisto hodnotiac podľa interakcií, čiže koľko ľudí vlastne vytlaku. Áno, vytlaku interaguje na Facebooku s jeho statusmi je Ľuboš Blaha zo Smeru, druhým je europoslanec
1: Uhrík a tretím je poslanec Mazurek. A ako by sme definovali tú toxicitu toho obsahu, že v čom je ten najväčší problém, riziko, hrozba?
0: To sa dá definovať veľmi presne, dokonca na Infosecurity sme k tomu napísali metodológiu a veľmi jasne to zadefinovali. Jedna z vecí, ktorá je úplne zásadná, kľúčová vec, ktorá znovu odráža tú zmenu v tom informačnom priestore a zmenu aj v bezpečnostnom, je to zmena, ktorá sa bezprostredne týka aj zmeny bezpečnostného prostredia, je to, že títo aktéry veľmi aktívne podmývajú piliere spoločenskej súdržnosti. To znamená, že aj bezpečnostná stratégia 2020, ktorá sa práve teraz formuluje, by mala podľa môjho a názoru aj mojich kolegov obsahovať ako referenčný objekt bezpečnosti, spoločenskú kohéziu, spoločenskú súdržnosť.
1: Inými slovami povedzme, že nerozdeľovať ľudí, že človek, že to je tygánsky problém a oni k tam nepatria ako svojho času. Židia nepatrili v Úvodovkách do Tysovo štátu a tak. Veľmi
0: presne. A teraz poviem ďalšiu veľmi dôležitú vec. Ešte niekedy v čase pred 89. sme tu mali veľmi taký obmedzený infopriestor, ktorý bol úplne pod kontrolou komunistickej strany a láska k vlasti bola láska k strane, bola láska k režimu. Potom to celé padlo a mobilizácia takého veľkého spoločenstva, ako je, ako je národ, musí nejakým spôsobom prebiehať, pretože tá jeho kohezia sa stráti. No náhradil Ľud, povedzme aj taký polozdravý individualizmus a chcenie niečo dosiahnuť, a ako by sa vytratilo nejaký taký zdravý inkluzívny pocit vlastenectva zo spoločenstva, ktorý štát už vlastne nejakým spôsobom neprevádzkuje. To je vákum, ktoré využívajú dezinformátory a to sú
1: už naozaj experti, rozviečici a ľudia, ktorí to vedia robiť. A... To som do reči, môžem. To, čo hovoríte, mi tak pripomenul jeden výrok, mám ho tu u seba, budem ho citovať. Našim cieľom zostáva premeniť percepciu, reality u bežného občana tak, aby v mori rôznych informácií nikto nebol schopný dôjsť k rozumným záverom a stratil tak schopnosť dohovoriť sa so svojimi spoluobčanmi na obrane svojej rodiny, svojej komunity a svojho štátu. To sú slova dvostoníka KGB Júria Bezmenova, špecialistu na dezinformácie, ktorý utekol do Kanady. Tak, to je to myslené? To nie sú len jeho slova, to sú dokonca parafrázovaná
0: formulácia jedného z dvostoníkov GRU vojenskej rozvedky Ruskej federácie. Stratégia, hej? Áno, samozrejme. sovietský zväz v minulosti ich tá grand strategy bola, tá hlavná stratégia bola presvedčiť svet o správnosti socializmu. Dneska tá stratégia sa mení a tá veľká stratégia je presvedčiť svet o tom, že pravda neexistuje. To znamená, že veľmi konkrétny príklad keď russi zostrelili let MH17 nad Ukrajinou veľmi rýchlo a proaktívne začali vydávať asi myslím že ich bolo 5 alebo 7
1: rôznych protichodných narratívov ktoré potom sa strati a povesti ako to vlastne bolo a teda či je nejaký vynik, nie nejaký výnik nevieme a v prostredí kde už verejnosť
0: si nevie byť istá absolútne ničím nevie dôverovať žiadnym zdrojom to je semenište rôznych dezinformácií a podvratných činností a znovu sa vraciam k tomu že kohézia národného štátu musí byť založená nie na takej spiatočníckej forme nacionalizmu. A teraz nemyslím morálne spiatočnícky, ale spiatočnícky v zmysle, že... Technologicky. Áno politicky, že keď štátna suverenita bola naozaj pevne v rukách predstaviteľov štátu, povedzme pred 100 rokmi, tak tí si vlastne mohli robiť, čo si zaumienili.
1: Keď ja som... Inými slovami, nestačí to spievanie vlajky ako v Spojených štátoch, treba aktívne komunikovať na tých sociálnych sieťach, ale tá otázka je, prečo teda s tým nikto nič nerobí u nás? Ja by som sa ešte teda s dovolením vrátil k tomu,
0: niekto trošinku tak akože dokončím. Ten spiatočnícky nacionalizmus je ideológia, ktorú si dezinformátori, propagandisti, ideológ ľavicoví, radikáli, akože skrz pole, vybrali ako mobilizačnú stratégiu. A atribútom tejto stratégie je to, že ona potrebuje vnútorného alebo vonkajšieho nepriateľa, potrebuje vyčleniovať ľudí z vlastnej spoločnosti, aby tým formovala identitu tej majority. To znamená, že ja keď začnem mobilizovať proti homosexuálom alebo LGBTI ľuďom, proti Rómom, proti Židom, proti migrantom, proti liberálom, tým vlastne formujem identitu môjho spoločenstva, mojej cieľovej skupiny, v ktorej vyvolám strach, z toho, že títo, akože oni, v rozpore s nami, sú hrozbou pre náš štýl života, pre naše rodiny, pre naše náboženstvo, pre smerovanie krajiny. To znamená, že ja mobilizujem na ideológiu, ktorá vyčlenuje ostatných spoluobčanov, rozbíja tú spoločnosť, polarizuje. To sú presne tie obsahy, ktoré preferuje sociálna sieť, to sú presne tie obsahy, ktoré by mala zásadným spôsobom odrážať bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, alebo teda problém, ktorý by mal byť adresovaný v nej. A na druhej strane si myslím a som pevne presvedčený aj tu, koncenzus, skrze komunitu, že na druhej strane nestačí nejaký vyvrácať dezinformácie a hooksy, nestačí o nich rozprávať a vzdelávať. Musíme začať aktívne mobilizovať veľmi podobnými stratégiami, ako to robí protistrana, ako to robia tí rozbíjači vlastne tej národnej kohezie a to je na inkluzívne vlastneniectvo. To je to, že ja keď sa zastanem LGBTI komunity, zastanem sa Rómov a Židov a povedzme iných skupín, ktoré sa vyčlenujú, ja sa zastávam vlastných spoluobčanov, ja sa zastávam ľudí, s ktorými žijem a chcem žiť v jednej kr- Krajine. to sú skupiny ktoré majú rovnaké práva, rovnaké ciele, rovnaké sny, rovnaké čokoľvek.
1: na tomto má byť postavená láska k vlasti. Skocím do reči, ke to robím ja, pretože si to myslím. OK ale ich protiargumentom povedzme ľudí z takýchto skupín môže byť ale keď to bude robiť štát, je to propaganda. Je to niečo, čo tu bolo za režimu, že dostoj ich na chodníku nemiluje republiku. Čo je toto potom iné ako tá propaganda za režimu? Štruktúrálne sú to komunikačné stratégie. Keď bo vojne sú naši vojaci,
0: ktorí zabijajú nepriateľa, sú hrdinovia a krajine je to presne naopak. A ochráňanie je to presne naopak. Čiže môžeme to otočiť samozrejme z pohľadu povedzme nejaké rozvedky, ktorá na našom území zemi Operácie, tak oni si to môžu pokojne nazývať strategická komunikácia, kdež my to vnímame ako propagandu a je to presne naopak. Štrukturálne tým, ako vlastne tie stratégie fungujú, sú veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že propaganda a dezinformácie majú za cieľ rozbíjať tú koheziu a vytvárať akési subkultúry, ktoré potom budú pripravené na krátku agitačnú kampaň, väčšinou pred voľbami alebo plebiscitom. To znamená, že ja dlhodobo alebo v strednodobom horizonte propagandu a dezinfo prip pováram malinké subkultúry alebo malinké skupiny, čím viac, tým lepšie, pravda, že? Ktoré potom sú ideologicky pripravené, že keď príde to bubnovanie krátkodobé, tak budú reagovať tak, ako reagovať majú. Na druhej strane potom nemyslím si, že by to mal mať
1: teda v režii štát, mala by to mať v režii občianska spoločnosť, na to ju tu máme. A spomínali ste, povedzme, že štvanie voči LBGT alebo Rómom a ďalšie motívy. Aktuálne mi napadá iný leidmotív očkovanie. Začína sa diskutovať o povinnom očkovaní voči covid a sa mi tu vynárajú také tie kotlebovské šelmy biblické a čipy. Aktuálne sa k tomu pridala aj predseda Smeru, Robert Fico. Odborníci hovoria, že ak tá zaočkovaná celková poklesne pod istú mieru, tak je to zdravotnícke a tým pádom aj bezpečnostné riziko. Je očkovanie tiež takovúto bezpečnostnou hrozbou, alebo téma je takovúto bezpečnostnou rozbou.
0: Téma očkovania a antivaxerov a odm odmítania patrí presne do tej istej skupiny a štruktúralne nevidím v nej žiadny rozdiel, je určená na to, aby rozdielovala spoločnosť. Má to samozrejme aj tú druhú rovinu, že už toto veľmi priamo ohrozuje zdravie nielen tých jednotlivcov, ktorí prepadnú, ale potom, ako ste hovorili, by, aj tej samotnej komunity, pretože ako náhle klesne to percento zaočkovanej populácie pod určitú čiaru, tak uh, tá... imunita je preč. Tá je preč, veľmi správne. Čiže toto už je krátkodobé bezpečnostné riziko, nie stredno- alebo dlhodobé. Ale znovu... Komunikačne je to o tom, aby sa vytvárali nejaké subkultúry, ktoré potom... To nie je o tom, že ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, už zároveň sú úplne štandardnými, povedzme, prodemokratickí a liberálne zvyšľavcami alebo povedzme, aj konzervatívni ľudia. Je tam vysoký prienik ďalších dezinformačných narratívov a príklon práve k takémuto videniu sveta práve aj u nich. Nie úplne u všetkých, ale u veľkej väčšiny. Áno, to znamená, že aj táto ideológia, nazvem to, alebo komunikačná stratégia má za úlohu práve vytvárať takéto malinké skupinky a rozbíjať tú všeobecnú koheziu a tá má byť nie v rukách štátu, pretože to je samozrejme nonsens, ale v rukách občianskej spoločnosti, ktorá nutne stojí na tých
1: pilieroch, ktoré zabezpečujú tú nezávislosť, tak ako to má byť. Hovoríte o nejakých hráčoch, povedzme dokonca, že v rúsku a podobne, a nie je to celé len o tom, že ak je miera ľudskej hlúposti nazvame to takto konštantná v čase, v dejinách, že nie sme hlúpejši ak sme boli pred 100-200 rokmi ale je to celé potom len o tom že teraz to vidíme, že každý aj ten vôdokách hlúpák má dnes prístup na internet môže ísť na tú sociálnu sieť oni sa potom vidia, vnímajú podporujú, zgrupujú a zrazu len vidíme, ako sme v vôdokách ako spoločnosť hlúpi.
0: Áno aj znovu si myslím, že dosah komunikačních stratégií, ktoré nie sú nové. Ono, samozrejme, ako toto sme nevymysleli teraz, nevymysleli to rozviečici akýchkoľvek krajín, nek pomenujeme, kohokoľvek teraz, ale máme tu nevydaný priestor a mechanizmy na to, aby sme vedeli vôjsť do obývačky každého človeka, ktorý vlastne nápoje na tú sociálnu sieť. To znamená, že jednak áno, má k tej sieti a vlastne aj k tým informáciám, dezinformáciám, akýmkoľvek informáciám prístup pomerne každý, na druhej strane, tá zmena toho infopriestoru sa stala tak rýchlo, že ak by sme vzdelávali už dnes mladých ľudí, alebo vlastne plošne vzdelávali a nie ideologicky, ale technicky povedzme o politikách sociálnych sietí, o tom, že ako funguje polarizácia na internete a čo... Vlastne.
1: niečo také, ako sa rozprávame my, že sú, ako sú nastavené tie algoritmy sociálnej sieti a podobne? Kto to vie? To vie hrstka expertov a o tom sa vôbec nehovorí. Keď
0: na Slovensku, povedzme, Facebook povie, že stiahne alebo bude regulovať alebo zminimalizuje dosah reklamy na rúška po vypuknutí koronakrízy alebo na nejaké také rôzne pofiderné liečebné alebo preventívne metódy, tak po rýchlej kontrole zistíte, že že sa to vôbec nestalo. Keď Facebook povie, že... a to sú proste PR správy, ktoré odzneli v slovenských médiách a povie napríklad, že Facebookové stránky, ktoré môžu byť, ako sme hovorili, anonimné, ale oni budú nejakým spôsobom spojené s aktívnou politickou stranou pred voľbami, to znamená nejaké pridružené, veľmi konkrétne stránky, povedzme LSNSE, konkrétne to bol Magazín 1, ktorý prevádzkuje človek blízky LSNSE, konkrétne to bol Culturblog, ktorý prevádzkuje človek blízky práve Milanovi Mazurekovi. Oni podľa tých nových pravidel, ktoré Facebook v čase americkej kampane zaviedol, mali mať vlastne na tej Facebookovej stránke viditeľne uvedené, že sú asociovaní s nejakou politickou stranou. Toto odznelo v slovenskom priestore, bolo to publikované v médiách. A nič sa nestalo. Samozrejme, nič sa nestalo. Kultúr zrušili kvôli tomu stránku a ten si ju znovu založil v rovnaký deň, Čiže asi takto vyzerá implementácia slúbených nejakých opravných krokov zo strany Facebooku. Naozaj v skutočnosti je to vo veľkej väčšine dokázateľné Minimálne teda na Slovensku PR.
1: Nič viac. to takým výhľadom do budúcnosti. Tá platforma sa z tak pôvodne deklarovaných slubov o výmene vedeckých informácií, vzdelávaní, hľadaní priateľstiev mení na, naozaj, keď tam idem na rôzne linče a haterské kampane. Je to trend, alebo sa to nejakým spôsobom dá zvrátiť.
0: Je to biznis model. Ktokoľvek si myslí niečo iné, tak je málo informovaný o tom, ako takéto spoločnosti fungujú. Už to dnes vieme zo skúseností. Nie je to domienka, bola im ponúknutá samoregulácia, mali možnosť pod rôznymi iniciatívami a spoločenského tlaku meniť politiky vlastného fungovania, neurobili to. Jediným spôsobom, akým sa to teraz bude dať riešiť, minimálne teda na európskej úrovni, je regulácia zo strany Európskej komisie. Či to bude trend, závisí na efektivite tejto regulácie.
1: No. Ak sa to nezreguluje, tak môžeme očakávať, že sa to bude zhoršovať. Dá sa to celkom určite očakávať, pretože
0: trend je úplne jasný zo skúsenosti. Vieme, že sociálne siete sú súkromné spoločnosti, ktorých legitimným cieľom je, je vytváranie zisku, ale znovu už to nie sú iba platformy, ale sú to proste publikačné spoločnosti, ktoré musia tak ako iné médiá, tak ako vy, tak ako televízia, tak ako rádio, tradičné médiá podliehať nejakému stupňu regulácie, samozrejme.
1: Hvoríte, že business model tejto spoločnosti je postavený na na čom na nevie, nenávisti.
0: Je postavený na zbere súkromných dát. Oni o vás vedia viacej, ako o vás vie váš partner, partnerka, respektíve. Veľmi často ako viete sami o sebe. Existovala taká štúdia, že Facebook dokáže v mladom človeku, ktorý nevie, že má povedzme inú sexuálnu orientáciu, ešte to nevie, lebo to zistuje, dokáže predikovať skôr ako on sám z toho, aký obsah si pozerá. Čiže áno, dá sa povedať, že keby sa niekedy prevalilo, čo sú samozrejme domy, a divoká špekulácia, že Facebook tieto informácie používa nielen na to, aby zacielil reklamu, ale povedzme na iné účely, tak oni majú naozaj moc v rukách takú, že vedia o ľuďoch viacej často ako ich najbližšie alebo oni sami.
1: To by mohli vydierať aj tých kľúčových hráčov, ktorí sú proti ním? Celkom určite. Znovu zdôrazním
0: je to divoká špekulácia, ale aj na základe tých dát, ktoré oni majú, by to bolo možné. Samozrejme, vtedy by už zasiali silné nároveň štáty a mechanizmy a je, to, Histopia, je to veľmi očividne trošku sci-fi, ale ako technicky na základe tých, aby sme si zvýraznili, že aký typ informácií oni majú a ktorí zbierajú, tak teoreticky by to bolo
1: možné. Toľko Viktor Branner, ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Ráno náhlas. Raný podcast z Pravodajského portálu SK. Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešný podcast ráno na hlas vnikol aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brajnopšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.